0: 你好，今天的节目啊和以前的有一些不一样，因为今天故事的主人公是我自己。从二零一零年进入媒体这一行，我已经做了十一年了，其中故事 FM 就已经超过四年了。这四年里，我带你听过无数别人的故事，却从来没有一期是讲我自己的故事。这可能和我的性格有关系啊。我一直是把自己当作是一个记录者、观察者。我虽然是节目的主播，但我不应该是节目的主角。你可能知道有一款著名的记录软件叫印象笔记。从九年前他们成立以来，我就一直在使用印象笔记工作，写采访提纲、写稿、记录生活，甚至故事 FM 团队成立之后，我们团队使用的协作工具都是印象笔记。今年是印象笔记成立九周年，他们邀请我们做一期关于记录者的故事。借着这个契机，我作为受访者和我们的制作人靖远聊了一下，我这些年作为一个记录者去记录自己和记录他人的故事。我现在有迹可循的最早的记录啊，就是我的日记。从初中二年级到大一期间，我一直是有记日记的习惯。日记里的大多数内容都是关于学习成绩、哥们儿义气和追女孩子。<笑>这件事儿。被我们的制作人靖远听说了之后，他就不依不饶地强迫我把日记当着同事的面念出来。所以接下来你们会听到的，哎，对，就是我被靖远逼着当着其他同事的面当众朗读我大一和初恋告白那一天的日记
1: 。我听完肯定会很后<笑>
0: 肯定的，我保证你很后悔。<笑>大学你还写日记呢？我就写了大一，这女人谁他妈写日记？就我。好，好，好，来来开始吧，开始，开始<笑>嗯。那这样，读哪本？你读吧，别
2: 你就不要逼我站
0: 在身后看你有没有漏字。那你在哪一段？你给我指一下。啊哎呀哎呀，我读。呃，零<咳>二<咳>、uh, 年十二月十号 ，Tuesday， 晴，很冷。昨晚李猛给我打电话，就催我表白，自己也觉得不是办法，早该拿出点勇气来。于是今天策划了一日<咳>，一想到要面临的场景，心就狂跳不止。结果晚上给他打电话时，他说有点累，不想去上自习了。眼看着蓄满了力量的拳就要打空了，我焦虑万分。最终又鼓起勇气打电话，约他出去走走。就这样，我们一直走到旭日广场。嗯、呃，这是我们我们大学的一个一个广场。坐在那里，先是无关紧要的聊些东西。每当切到正题的时候，我就是开不了口，让他知道。<笑><笑><笑>呃，甚至甚至有几次沉寂。大概是因为太紧张了，他的反应我没太注意，只顾着催自己说出正题了。<咳>关键时刻到了，我说，实际上，接着怎么也说不出口，沉默了好一会儿，只听他忍不住笑了两声。我猜他此时也该明白我想说什么了，笑的<笑>一定也有些紧张。这时候我一狠心豁出去了，就好像一闭眼从悬崖上跳下去。嗯、呃，实际上和你一起到现在，我感觉自己的全部重心已经转移到你身上了。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈<笑>不能承受的生命之轻。嗯、呃，我不敢想象，如果突然有一天你突然对我说：“以后你别再来找我了”，我，我真不知道那时候要承受一个怎样的打击。Oh my god！ 可<笑>要害羞，中年男人
2: 了，什么没有经历
0: 过？<笑>你愿意以后每天都这样跟我在一起吗？
3: 没呀，这就<笑>好羞耻哎<笑>、嗯嗯嗯
0: 呃！他假装想了一下，然后，<笑><笑>我猜了，然后故意不情愿地说要每天啊，我忙到，嗯、呃。<笑><笑>说了天天就是天天，小一秒都不行。当然，如果你哪天感觉累了，可以好好休息啊。呃，他笑出声来，上来捏我的耳朵。哈我觉得还挺浪漫的。说，说，你可真可爱。我知道我自己的初恋真正开始了，啊！听完这段录音，我立刻社死了，真的。麻烦我身边朋友听到这里的时候啊，不要把这期节目转给我老婆、啊，拜托了，因为这个初恋不是他她听到之后我就麻烦了。言归正传啊，其实从这篇日记以后，慢慢的我就不再写日记了，那时候也不流行写日记了。后来慢慢的我就变成了一个媒体从业者。我发现我对这个世界有很多的好奇，也就从过去的记录自己变成了去记录他人
2: 。有时候会觉得，哎，采采访对象的人生比自己的有趣。
0: 吗？当然了，很多人都比我有趣。你像被关进叙利亚地牢里的，这个人生多有意思
2: 。您好像很喜欢那种被困在一个极端环境下的这种故事，为什么会喜欢这种故事？
0: 啊，对，我特别喜欢这种类型
2: 。艾哲在故事 FM 做的第一期节目呢，叫《我被传销组织囚禁的二十八天》
0: 。我特别喜欢这种被怎么说困在一个特定的环境里发生的一段呃情节很紧凑的这种经历。戏剧里有一有一个理论叫三一律，呃，它就是指的是同一时间啊、呃，一般要发生在一天这个剧情，同一地点。就只在这个地方发生的，然后呃，应该是同一动作，其实指的就是没有故事支线，就这一条故事线。我特别喜欢这类的戏剧或者电影。你像我之前看过一部电影，是叫《The Pet》，宠物那部电影讲的就是一个变态把一个女孩给啊、呃、设局把她困住，然后装进了一个铁笼子里。整部电影关于那个女孩如何从这个。铁笼子里逃脱出来，这种困境的故事。后来我就想，我怎么才能在中国的语境下找到类似的故事呢？我在微博上，我专门去搜这种啊、呃、囚禁，搜这样的词。在微博上，我找到了一个女孩，她写的这种嗯、呃，在被一个传销组织囚禁起来的故事。后来我就联系她去采访。这就变成了故事 FM 第一期节目，我被传销组织囚禁了二十八天。我还在微博上去搜过，我发现很多这种被被迫的进入到了一个非常危险状态的故事，尤其是经过了好多天的故事，他们都有一个统一的特征，就是他们不得已的时候会喝尿。所以我以“喝尿”为关键词，在各种社交媒体上去搜索，看谁有这样的经历。
1: 你
2: 不会搜出一些就是其他意义上的？<笑>我可以忽略
0: 掉。<笑><笑>对，后来其实我就搜到了像那个小民谣塌房》、《被困住的两兄弟的故事
2: 。其实这些年做故事 FM， 艾哲也采访过很多和他自己一样的记录者，比如说像纪录片导演郑琼，或者说非虚构写作者杜强
0: 就是我平时在找采访对象的时候，我是。多少稍微有点排斥采访同行的，就是记者采访记者，这个对我来说像套娃一样，你知道吗？我应该是那个冲到一线的人，我应该是那个记录呃故事本身的人，而不应该是那个记录记录者的人。但是杜强很不一样，因为像三和大神那个故事呢，是他知道有三和大神这一个群体，在深圳的那个三和人力市场旁边。每天，可能他们已经放弃了去追求积累财富也好，或者说取得什么成就也好，他们不想再重复上一代人的那种在流水线上打工的工作，所以就做日结的工作，干一天可以玩三天。这种人就叫三和大神，就躺平的人生，可以说最早躺平的一批人生。那杜强当时想去记录他们。他选择的方法是变成他们，他去卧底三合大神，然后把自己打扮的就特别像一个打工者一样进入他们，跟其中几位三合大神变成了朋友。我记得好像是一个月的时间吧。这样的人我是愿意采访的，因为他已经变成故事的一部分，他是角色的一部分。当时我们刚搬进一个新的办公室，然后那个录音室刚装修完。里面还充满了甲醛的味道，又非常的闷热。我们俩就在那个小黑屋里面，当时采访了大概五六个小时。他说，这些三和大神他们的啊、呃、出身、他们的成长环境，其实跟杜强自己是非常像的，因为他出生在陕西渭南的一个农村，也是在一个相对贫困的环境里长大的。嗯、呃，这时候我就忽然想起我之前采访过的一个受访者，他是一个作家，叫沈书之。他讲他小时候家境也是很贫困嘛，然后后来上中学到城里面，有一次班长请他去家里头吃饭，吃完了一碗饭之后，他想再盛一碗，他有点不好意思，因为他看到他班长吃完饭之后没有再去盛饭。然后他就问了他班长一句，说：“你要再来一碗饭吗？”他班长对他说：“啊，我不用吃饭，我吃菜就好。”让沈书芝说：“那是我人生当中第一次意识到，吃饭可以是光吃菜不吃饭的这个小细节。只有你经历过很贫困或者说很窘迫的一段成长经历之后，你才能够理解到他那种恍然大悟的感觉。”后来我就把这段情节当时跟杜强说了，我希望能够勾出他更多相似的一些回忆。果然，他给我说一段让我非常叫绝的一段，他的一一个一个恍然大悟的东西
4: 。我就说远一点，因为我自己在西部农村嘛，我家是陕西陕西渭南下面一个村吧，就是标准的那种村，大概六十来户人家。种小麦，种玉米。我从村里面的小学上了一阵，然后又跑到镇里面去读完了小学和初中。中考的时候考的比较好，考到了省重点，是在相当于一个地级市里面的一个高中。当时的落差就已经是非常大了，因为你一个农村学生几乎没进过县城的，你突然进到城里，发现你和城里小孩那种生活就是完全两个世界，你融入不了他们，你的那种自卑，你的那种。胆怯，你那，你觉得自己是异类，怎么说呢？我在三河的时候，有一个打工者告诉我说，他为什么留在三河？因为三河不存在那种高级的人，不存在那种让他非常自卑的那种眼光。当我第一次作为一个农村学生进到这个省重点的时候，我的感觉也是，我周围存在很多高级的人。高中的时候，其实身体已经发育了嘛，我个子跟现在差不多，也就一米七，很瘦，大概九十斤左右。然后我们，我我在初中的时候就喜欢打篮球，到了高中我仍然还喜欢打篮球。结果球场上都是那些城里的小孩当时我特别厌恶他们的一点，你肯定不会想到是什么呢？我非常厌恶他们穿裤子的方式，因为我穿裤子的时候是提得高高的，用皮带卡在腰这里，显得很规矩。他们穿裤子把皮带放得很松。然后让那个整个裤子的那个就卡在屁股上，为什么可以这样？我不行的，你知道吗？城里学生营养很好，他的他的臀部他的下肢就显得很壮实，他那个裤子那个方式他卡得住。当我想要那么做的时候，啊，我裤子肯定就掉下去了。所以当我看到一个城里小孩以那种方式穿裤子的时候，我就很恨他们。当一个农村学生进入这种环境的时候，他的那种细腻敏感，甚至是诡异的那种心理。<笑>如果你不是他，你可能可能体会不到。我就觉得有很多高级的人在我身边，那样一种感觉很难描述。但是当一个打工者跟我用到这个词汇的时候，我觉得我完全理解他在说什么
0: 。所以这样的呃小的细节。你真的是要非常有反思力的人才能够说出这样的话来，你知道吗？我特别喜欢跟这类的记录者和创作者去交流
2: 。在艾哲做的所有的采访里，其实不仅仅只有杜强这种非虚构写作者或者纪录片导演这种出于新闻理想啊、公共性啊去记录他人的记录者，也有很多是记录自我故事的表达者。私人记录的方式呢也有很多种，那其中最能触动他的呢，就是记录和纪念自己孩子的人。他特别喜欢的有这么两期，一期呢是叫做《我们在他的墓前读诗》，纪念这个十四年前离世的少年。这期的主人公柳红，他的儿子子由是一个十六岁就因病去世的少年诗人。在他自己的儿子去世以后呢，柳红用了很多年的时间去收集和记录所有和他儿子相关的信息，无论是网上的报道也好，子由的作品也好，又或者是网上各种当年给子由留言的网友也好。
1: 就是疫情之后啊，们是来看这些人了。
0: 经济学者柳红刚从奥地利回国，他把自己在北京的家改成了一个博物馆，叫做“子游之家”，来纪念自己十六岁就早逝的儿子吴子游
3: 。然后这是他小时候的衣服，小时候玩的那个嘟嘟嘟嘟嘟游戏机，呃，小霸王什么其乐无穷哟，就那个玩意儿啊。对，小霸王游戏机。然后这个里头都是他笑的，就他特别爱笑。你看从小这种笑的，反正全是笑，这已经都笑的不行了，就是他是,不是笑的，伤口疼也是笑啊
0: 。子由从小就喜欢阅读写作，妈妈尤其是在2004年初二患上癌症之后，他在养病期间更是写下了很多的文字。后来他出了一本书，名字叫《谁的青春有我狂》。之后，越来越多的媒体开始报道他，成为了当时的一个文化现象。我知道子由的故事其实是近两年，因为我读过好几篇文章，讲子由的妈妈柳红是如何在儿子去世之后的十几年里坚持不懈地以各种方式纪念子由。今天是二零二零年的十月二十二日，子由的忌日。我和几个朋友驾车陪同柳红去给子由扫墓，一路上一直在聊他们母子俩的故事
3: 。对他那天就特激动的说：“我，他就说，他说上帝要送一个，今年要送一个金灿灿的肿瘤给一个人，他送给谁呢？他他送给胆小的不成？那吓死了。”然后他送给一个特坚强的人呢，也不成，因为他只有坚强，就那硬挺着，他，他没有乐呵，没有什么享受，他也不成。然后，于是上帝送给了我，因为他只有他知道，只有我最懂他的心意。就就说，他说我是享受，就是他说我我我对我这十四年非常满意。对，门口的邮局，没错，咱们走的没错。
0: 回来的路上，柳红让大家等他一下，他要去邮局办点事情，我陪他同去
3: 。啊、哦，没事，就是我听说挺有,有挺有意思。这个是一块吗？这是一块哈，我要买十四块钱的，因为今天然后就盖今天的那个章子印章，我们每年都这么做，是呃生日也这么做，那个呃忌日也这么做。
0: 他把这些邮票一张一张的贴在了一个本子上。
3: 所以他们都知道了。刚才一来就问了，说、啊、是那个阿姨吗？什么的，不<笑>懂。每年两次
0: 。你是打算把他们寄
3: 到？没有，不寄，就是就是留个纪念，就是这一天又到了南口，因为它是有那个南口的那个字样
0: 。回到车里，柳红给我看了另外几个本子，里面有每一次来给子由扫墓的记录
3: 。呀，是不是掉了一张？没有。没掉啊！掉哦，这不是这一前的，这一七年的，十月二十二号，对，这是刚才的。然后我还有一个本子，就是有时候拿这个本子有时候拿那本子来。嗯、哎呀，我觉得活着的人做这些事情，哎呀，你说是为为亲人呢，还是为自己呢？其实，哎、啊，也是为自己吧。为自己贴邮
0: 票做记录，只是柳红纪念自由的一种方式。子由过世之后，他的博客柳红一直在帮他接着写。柳红把子由剩下的文稿都整理出来，给他又出了两本书。柳红还参选过朝阳区的人大代表，后来再婚去了维也纳，也经常在子由的生日和忌日通过长跑来纪念子由。他似乎是在自己的每一段人生经历里，都带着子由的记忆去体验
2: 。就很多人会劝柳红说：“你为什么不从这种伤痛里走出来呢？”永红就会觉得这个问题很可笑，因为在他看来，自己儿子去世是一种不可能走出来的伤痛，所以不断的去纪念和记录，凡是他和这种伤痛去相处的方式。还有一期节目叫做《我的宝宝不必争强好胜》，就让他普通的长大
0: 。那个妈妈她在怀孕期间写了很长时间的日记，直到后来发现那个。孩子出生之后有先天心脏病，然后不幸夭折的故事。我当时在网络上看到他这这一系列的日记的时候，我就非常的触动。后来我就去联系他去采访。我在采访的时候，其实问了可能刚一两个问题，他就没办法控制住自己的情绪，就哭得非常厉害。我甚至当时我也怀疑，我是不是去刺探人家最软肋的东西。然后为了我自己做一个作品出来，这是不是应该？其实我当时也有所怀疑。后来我就我就说，这个可能对他，我觉得是更容易操作一种方法，就是让他把我最喜欢的几篇他写的日记给读出来
1: 。二零一一年十二月十七日，嗯，静怡出生半个多月了。嗯，今天才有勇气提笔做一些记录。这半个月对我的人生改变是史无前例的，也希望今后可以轻轻松松的对他说：“哎呀，你生出来的时候真是把我们吓死了。”这个月以来，我第一次认识了一种新的疾病，它的学名叫做肥厚性心肌病。十二月一日产检 B 超的时候说，胎儿的心脏壁比较厚。从那时起，这个病就开始走进了我的生活。二零一一年十二月二十一号，昨天起，医生允许我每天去给宝宝喂一次奶。十二月二十号的时候，也就是孩子出生第二十天的时候，我终于看到了他。他躺在一个暖箱里面，身上固定着各种各样的仪器。二零一二年一月十三日，每天晚上七点到八点以后，就是宝宝精神最好的时候。他会努力地昂着脖子，观察房间里面的角角落落，好像哪里哪里都要记在心里一样。这么好的孩子，怎么会有医生说的那么可怕的心脏病呢？我有时真是天真的希望他的病是暂时的。二零一二年的一月二十一号，医生让我们去签病危通知书。那一天是小年夜。但是病房里面没有人有过年的气氛，就听到外面零星的鞭炮声，只有悲凉。二零一二年一月二十五号，宝宝必须在一个头罩式的吸氧设备下才能够生存。医生找我们谈话，要求把孩子转到重症监护区，但是我坚决没同意。我不希望我的孩子在那个地方。如果不能挽救他的生命，我的底线是绝不让他一个人。我不能让孩子认为爸爸妈妈不要他了。二零一二年一月二十六日，拔掉身上所有的管子和监护的设备，回到家里面。我抱着他，没有人替代我。坐在那里，我每天为他挤奶的那张椅子上。上一次坐这张椅子，面前大概还是我一边挤奶一边看着家人逗他样子。现在，变成了他人生的终点。我一遍遍的给他唱儿歌，我说：“孩子睡觉吧，睡着了就不难受了。”我的孩子，他的人生就定格在二零一二年一月二十六日十一点五十三分。二零一二年一月二十七日。升起来了，哎，照的你也暖洋洋的吧。妈妈早上又挤奶了，这是你带来的奶，在你还没带走之前，我都给你存着。妈妈和大家商量，在家里可以看得到的河边种一棵树，把你放在树底下，这样大家都可以天天去看你了。想你了，也可以去说说话。我会用纯真的奶，天天浇灌这棵树，等它一天天的长大，直到它能用自己的力量去吸收土壤的养分。
0: 录完那期节目之后，我自己修改了不下五个版本，然后我真的是每改一个版本，在剪辑过程当中，我都啊、呃，就是眼眶湿润。后来我自己儿子出生之前吧，其实我心里做了无数种的准备，真的是无数种的准备。我给自己的一个心理的底线就是说，即使这个孩子唐氏也好，兔唇也好。还是自闭症也好，我觉得这些我都能接受。我我们还能够互相陪伴，这个已经已经是能够让我接受的事情了。后来也很幸运，就是我嗯，我儿子还是很健康的。没有孩子之前，我很少有事情能够让我没办法控制自己。但是你会发现，有一个你的软肋出现的时候，这些东西的确是你没办法左右的。就是我是尤其见不得有有孩子受到伤害。我还不是做过一期故事，一个记者和一个摄影师，他们俩呃、嗯、多次往返叙利亚的故事，给大家讲战争中和战争后的叙利亚是什么样子的。让那期故事我在写开头解说的时候，我就想起了我当时做国际新闻的时候，那时候大家全世界都在关注的叙利亚的一条新闻，就是。有一个小男孩，他当时叙利亚难民，在应该是希腊还是土耳其的海岸线上溺死了。有摄影师拍到的那张照片，就那个小孩儿，他的脸就呃趴在沙滩上。那张照片就是呃当时在全世界引起了轩然大波。后来我在写解说的时候，我就想到那条新闻，我就把那张照片拿出来。<笑>对那张、个、照片，我发现我容易情绪激激动了。Sorry， 我靠，嗯，其实当时那个新闻发生的时候，我还没有孩子。后来、oh、shit, sorry, <笑><笑>其实感触还没有那么深。然后那次我写解说的时候，我就去搜这个新闻，然后那张照片又弹出来了。这次看到这张照片的时候，我当时就控制不住，因为 ，sorry， 因为我再看到这张照片的时候，我儿子已经出生了嘛，然后那个孩子趴在沙滩上的那个动作。跟我儿子平时睡觉的时候那个动作是一模一样的，一模一样。就是我平时看到我儿子那个姿势躺在沙发，呃，躺在床上的时候，我我真的是心里头特别特别的暖，特别特别的甜，那是我非常享受的一个 moment。但那个孩子躺在那儿，他他就没有呼吸，所以我想象，如果那是我的孩子的话，我我心里是多痛。完全接受不了。后来我光写那篇解说的时候，就是流了很长时间的泪，真的是
2: 。阿哲在这次和我的采访过程中，聊到孩子的时候，就一下子情绪失控就，就就哭了。当时我其实比较手足无措，然后我也没有像去安慰其他落泪的受访者一样，会去给他递纸巾啊，拍拍他。我就是愣在那儿。对于艾哲来说，他在之前录音室采访的时候，他应该也见过无数受访者的眼泪，但他自己作为受访者去掉眼泪，这应该还是第一次。但这好像就是我们录音室里会发生的一个常态。故事 FM 的录音室里面有过太多讲述者流的眼泪了，毕竟我们选择记录的故事呢，往往都触及到一个人内心最深处、最柔
0: 软，
2: 或者说是。最软肋的地方
0: 。那其实《故事他们》的很多节目在采访的时候，因为大家呃这些受访者他们来到这儿跟我坐在一起，他可能很重要的一个原因就是想倾诉一段自己从来没有跟外人讲过一段经历，非常隐秘的一段经历。大部分情况下，这可能都是他的一个软肋，所以就很容易情绪激动。那这也是为什么。我们的呃录音室的正采访桌上都会备着一包纸巾的原因，今天没有这个很失败。<笑>对他可能经常会用到，这时候我一般会给他一点，给他一点时间，然后让他喝点水。我我可能会拍拍他的肩膀之类的，就是让他知道我我在旁边一点都不着急。然后我我是。非常支持他的，嗯，其实需要让啊、呃，我们的这些讲述者能够放松下来，也知道我是会尽我的全力来保护他。他这段隐私，如果他有哪些部分不希望让大家听到，我都我都会跟他保证，说我一定，无论是匿名的方式，还是变声的方式，还是减去一些关键信息的方式，让他觉得安全。其实做故事，他们你觉得最骄傲的一点就是有这么多的人信任你，愿意把自己最隐秘的那部分交给你，这是非常非常非常大的一份信任。所以我觉得我能做的就是能对得起这份信任的，就是满足他们，让他们的故事被人听到，同时我自己也。从中获得了很多东西，就是我在把他们的故事精心的剪辑好，让大家听完之后，就像看完一部电影的时候，无数的评论过来，说，我能够感受到他当时为什么做出这样的选择，为什么这么想，我之前从来没有从这个角度想过，啊，现在我理解了啊，这群人的选择，那这种成就感是。无限大的，你知道吗？就是在这个，尤其现在这个时代，你让那些非常固执的一些人，能够开始放下屏障，开始试图理解之前他不想理解的一些人，这这是我会感觉特别特别骄傲的事儿。记录这个动作好像是在说这件事是重要的，是发生过的，是有意义的。而当对个人的记录被传播之后，就产生了共鸣，也产生了像故事 FM 这样的载体。其实不只是故事 FM， 每一个家庭的账本，每一个人的日记，都共同构成了我们这个时代的记录。我曾经在一个演讲里说过这么一个想法，我说有一天啊，我会把故事 FM 所有的节目都刻成磁带，密封起来，埋到地下。等几百年之后的人把它挖出来的时候，一听，哦，原来那个时代的人是这么想的，他们是这么说话的。但其实我这个开脑洞的想法已经被印象笔记实现了。在印象笔记上，你可以永久的保存音频、图片、文字，并可以在任意设备上查看。那接下来给大家送个福利，在故事 FM 微信公众号评论里写下你记录最久的方式，或者最喜欢的记录过的故事，我们会随机送出三个小礼物。两个印象笔记高级会员卡和一个印象笔记联合咖啡礼盒，希望大家保持清醒，持续记录。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由静远制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。